0: Die Bibellese für Donnerstag, den 25. Februar. Lukas Evangelium, Kapitel 11, die Verse 1 bis 4. Und es geschah, Jesus betete einmal an einem Ort. Als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Vater, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Bist du von diesem Text irritiert? Warum ist er so viel kürzer als sein Pendant im Matthäusevangelium? Über diese Frage streiten sich auch die Gelehrten. Tatsächlich wirst du in vielen Bibeln finden, dass auch im Matthäus-Evangelium das vertraute Ende des Gebets nicht da ist. Stattdessen ist oft ein Sternchen als Verweis auf eine Fußnote, dass das vertraute Ende ursprünglich nicht zu dem Text gehörte. Wenn man das berücksichtigt, sind die Texte gar nicht mehr so unterschiedlich. Aber die Unterschiede sind nicht das Wesentliche. Dass Jesus uns auffordert zu beten und uns sogar ein Beispiel dafür gegeben hat, sollte unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das Gebet beginnt mit dem Adressaten. Vater, wir reden nicht wahllos in den Kosmos hinein. Wir rufen nicht zu einem nebulösen und unbekannten Wesen. Wir reden mit unserem Vater. Er kannte Dich von Anfang an und er sieht Dich, er kennt Dich und er liebt Dich auch jetzt. Sein Name soll geheiligt werden. Heiligung ist einer dieser Gedanken, die wir mehrfach in der Bibel finden, aber nicht so oft in unserem Alltag. Wenn etwas heilig ist, gehen wir anders damit um. Zu Steffis und meiner Hochzeit haben wir einen Teller und einen Kelch geschenkt bekommen. Wir benutzen sie fast nie, aber ich würde nie auf die Idee kommen, sie auszusortieren. Sie haben eine besondere Bedeutung und sind nicht für den Alltag bestimmt. Gottes Namen wie Gott selbst, ist nichts Profanes. Wir können im Alltag zu ihm rufen, aber sein Name soll etwas Besonderes sein, nichts Gewöhnliches. Sein Reich soll kommen. Jesus zeigt in seinem Dienst, dass Gottes Reich immer wieder da anbricht, wo die gute Nachricht verkündet wird, wenn den Armen geholfen wird und wenn Menschen Heilung erleben. Das heißt, wir können daran beteiligt sein. Das ist nicht nur etwas für eine ferne Zukunft. Das tägliche Brot, das wir brauchen, ist eine Bitte des Vertrauens. Wenn wir ehrlich sind, wir sind meist nicht zufrieden, wenn wir nur Brot haben. Aber vertrauen wir darauf, dass er uns das geben wird, was wir wirklich brauchen? Übrigens, es heißt täglich. Wir bitten nicht um Vorrat für den nächsten Monat. Wir vertrauen, dass er uns täglich versorgen wird wie er die Israeliten jahrelang in der Wüste täglich mit dem Mana versorgt hat. Und erlass uns unsere Sünden. Oh, wie wichtig ist das, dass wir diese Last loswerden können. Aber dann kommt der schwere Teil. Denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Es ist wie wenn wir im Meer versinken, weil wir an einem Tresor unbedingt festhalten müssen. Entweder lassen wir los, und wir können der Luft und dem Licht entgegengehen, oder wir halten am Tresor fest, der uns unerbittlich in die Dunkelheit und den Tod herunterzieht. Und schließlich, führe uns nicht in Versuchung. Dies ist eine Bitte, dass wir vor Versuchen bewahrt werden. Es sind wenige Worte, aber es sind kraftvolle Worte. Worte, die es wert sind, gesprochen zu werden. Sie sollen nicht einfach dahin geplappert werden. Aber sie können durchaus gesprochen werden, wenn wir keine anderen Worte finden. Sie richten unser Herzen auf den, der uns versorgt, der uns heilt, der uns liebt.